0: Bestemoren møtte han alltid med en kjærlig faun, og bestemor ba til Gud for han hver dag. Men ellers var det masse utrygghet i Stein Jarle Nybakken sin oppvekst, noe som satte djupe og vonde spor. Likevel er det en helt uvanlig erfaring av fred, som er det dagens Petra-gjest alle helst vil snakke om. Jeg liker ikke å prate alt for mye om det gamle. Jeg liker best å prate om det nye. Men jeg kan fortelle litt... Um... Jeg vokste opp i et hjem der det var en mor som sleit en del. Hun, hun var alene med meg, hun jobbet mye. Hun hadde det vanskelig, jeg vil bare si det sånn. Så når jeg vokste opp, så var det noen episoder som var väldigt väldigt vanskelige. Det var... Det var både selvmord og selvmordsforsøk, og det var, det var masse, masse vondt som skjedde i de årene. Både der, og når jeg dro til min far, som bodde 50 mil unna i Oslo, så, så, så var det ikke bra. Det var, om det er rus eller det er vold eller det er andre ting, så jeg vokste opp i, i, i mange ting som, som ødela mig som liten jeg var nervös, jeg var engstelig. Jeg hade ik henet til ats slappe av. Jeg stressar runt, stressar runt kav det og, og, og en none flinke som træne når det unge, men jeg klart ik og laverr.å jeg må allid jøre noge, je måte alltid, alltid styrer med order. så, så ner tankke tilbake så, så, så hur skal je den euroen. Ufred, angst, bekymring. Og så prøvde jeg flykte in i, i, i trening. Og senere så flykte jeg in i verre ting enn det. Ja. Så når jeg var 14-15 år gammel så, så flyttet jeg fra, fra Moi på Sørvestlandet til, til Oslo. Og da ble det livet en del som min far og de levde som drakk og fester. Da ble det en del av mitt liv. Så jeg begynte å, å leve sånn som jeg som liten forstod at han absolutt ikke skulle leve. Så var jeg plutselig fanget i det selv. Men, men nå forstår jeg jo at alle de eh, påkjeningene skapte nerver og angst. Og nerver og angst skapte... Dette suget, etter å finne noe som kunne skape fred. Og da var det jo, for mig var det for det meste alkohol, men det kunne også være noe andre ting, men for det meste alkohol, vi hadde ikke noe penger til noe annet. Så da ble det jo enda mer nerver, det da. da ble det enda mer med enda mer angst. Og, og, og så hendte det at den kunne havne ut i ting og, som ikke var noe bra, og da ble det turer, i fengsel, det ble rehabilitering, var innom en gang, psykiatisk, det drev med selvskading, så, for ofte så har ting en sammenheng. Ting blir ikke bare, det er noe som ligger bakenfor. Det er ting som har skjedd. Mm. Og, og mange, mange forstår ikke engang, for noen tar det som en selvfølge og føler sig trygg i, i barndom og oppvekst. For, og det er jo fint at det, noen kan vokse opp. Jeg håper så mange som mulig kan vokse opp sånn. Men det er en del av oss som absolut ikke er en selvfølge. Og, og, og noen av oss må, må eh, jobbe de som ikke får oppleve en fylde av Gud da, så kan en, mange av disse menneskene oppleve angst og uro og et helt liv, og aldrig kjenne trygghet og fred. Det, det er mange ting jeg kunne ha fortalt, eh, eh, og det er nok en del ting som jeg har valt å, å legge helt vekk. For, for det var noen ville år, det, det var... men jeg liker ikke å male det som om det var noe fantastisk, for det var, det var horribelt, det var, var grusomt. En gang da hadde jeg to stykker samtidig som var etter meg og skulle skyte meg. Og han ene hadde prøvd før, og, 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 og stod foran meg mig. skulle skyte meg. Så det var, det, var, det var et veldig alvor. Jeg holdt også på å stryke meg en brann en gang. Men, men da sovna jeg full i en leilighet, og så begynte det å brenne. Så. Det har vært litt av litt... Så jeg, ja, det var mange ting, fryktelige ting som skjedde de årene. Men det er hva som skjer i årene etterpå, når traumene, når de sporene som traumene har satt, hva som skjer etterpå, med så mange opplevde, og jeg også, søvnløshet, forferdelig uro, at du aldri kan slappe av og ha fred. Så det, det, det er ingenting å, å glede sig over eller skryte av, for det, det er ting skulle ønske at han aldri hadde opplevd. Ting som en ikke skulle ønske at den hadde vært med på. Men, Steniala, du, du ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Du var nesten sint på han. Han viste deg ikke kjærlighet, mens alle andre fikk kjærlighet, hadde du vel inntrykk av. Han svekte deg. Ja, jeg... Eh, Vad annet kan en tänke, når du vokser opp sånn? Og, og, og du aldri känner på fred og glede og trygghet. Og at de eneste gangene du har det godt er når du er ruset. Eller så må du trene eller jobbe så hardt at du sliter deg fullstendig ut for å kunne få et lite pusterom. Så, så ja, jeg, jeg, jeg trodde ikke på Gud, men samtidig så var jeg bitter. Jeg vet ikke, det høres ulogisk ut, men men det ligger noe inne i oss når en har blitt såra at det, det går ut en anklage at hvorfor måtte livet bli sån? Var detta alt livet hadde? Dette mørke, dette triste, var, var detta det livet hadde å å, å gi? Se var jeg var bitter men også på mennesker. Og når folk snakker om det gode i menneske, hjelp meg. Da da hvis de kom til meg på den tida før jeg, før jeg opplevde Gud, å snakke om det gode i mennesket. <laughs> Stakkars folk, da fikk de en, en metraljøse, eh, hvis ser gadde å bruke tid på det da. Eh, for ikke, de kunne komme til mig og fortelle om Guds, eller menneskens godhet. Det var så malplassert som det gikk an. Så, sånn nå snakker om hvordan jeg hadde det da. Så, så da fikk de møte bitterhet, voldsom bitterhet och och har haft voldsamt hat för jag kunde inte snakke til snacka till dem ting för jag hade upplevd det motsatte opp genom och så är det nog där som, som kommer in där samma bitterhet eh og det det är den eh, eh själmedlidenhet bitterhet och själmedlidenhet at du syns syn på deg selv at du får tvilelse håpløshet og fortvilelse og bitterhet og håpløshet er nære slekting av, av av hat av sinne, av frustrasjon så jeg, jeg levde i alt dette her det, det var livet mitt alt dette triste, dette vonde mm. helt til den dagen som det fine skjedde men jeg var heldig som jeg fikk, fikk lov til å oppleve fint. Ja, det, er det, det er det fineste jeg noen gang har opplevd. Jeg var fulle syk den dagen. Hadde kommet for sent på jobben. Jeg var trist. Og oppgitt. Og så skjedde det fineste som jeg har opplevd i mitt liv. Uten at jeg ba... Uten at jeg mediterte, så mange gjør i dag, jeg søkte ikke, jeg, jeg var ikke sånn, jeg var det jeg nettopp har beskrevet. Jeg fylles av kjærlighet, jeg fylles av fred, jeg fylles av glede, jeg fylles av letthet, det går ikke an å det egentlig. Jeg følte mig så lett, så lett, så lett, som om som det ikke fantes et eneste problem på jorda. Og, 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 og du, du ser jo, vi kan jo forstå det at det, sånn som livet mitt var da, så var det tusenvis av problemer. Det hadde bare vært, et, det var et hav av problemer. Men når, når Gud kom, og, så forsvant alle de problemerne. Det triste, det tunge, det håpløse, det bare fordufta. Og det var som en, en innvendig forløsning til jeg, jeg, jeg fikk en sånn glede, men, men mer enn en sånn glede du får av en gave, eller, eller et eller annet vanlig. Dette, dette var en helt annen type glede. Noen ganger kan noen kanskje le, fordi de hører noe morsomt, og så ser det ut som de er glad, men dette var, dette var en sann og ekte og djup glede. En fullkommen glede, sammen med fred. Eh, ja, nu ser sier jeg mister du bak, bakkekontakt eller eh, eh, var du liksom jeg aldri, men jeg, jeg har aldri vært klarere i hodet enn jeg var akkurat da jeg har aldri hatt mer fred med bakke og himmelkontakt på en gang og jeg var vel langt ifra psykotiske når, når jeg reiser rundt så pleier jeg å ta med mig karakterene fra videregående som jeg tok etterbefrelse for jeg hadde det. Ja, veldig, veldig gode karakterer. Det er ikke noe galt med hodet mitt og intellektet mitt. Men det som skjedde da, kan ikke noe hod eller noe intellekt beskrive eller forklare. For den gleden og den freden, og jeg visste når det skjedde, og dette skjedde på, på et blunk på et par sekunder. Det var ingen prosess det skjedde på et blunk. Det var ingen kjemikalier, ingen mennesker, ingen predikanter, ingen pastorer, prester. Det var bare denne ødelagte mannen, O så var det Gud. O når han satte pålyse så var det ingen indre dialog at vem med detta, men je visste att vist att detta er Gud. Jeg vist att detta Jesus. Jeg visste att det var himmelens Gud. Jeg visste att det var han som sentte Jesus forår lider dø for oss på korset. Allt detta kkeddde på ett blunk, på ett øje jeg vet at det ikke gå an, an for mitt intellekt å forstå det heller. For det er ingen som kan forklare det. Og jeg har pratet med høy og lave intellektuelle professorer. Jeg har pratet med folk som kan mye om syke, om hjerner, hjernekemi. Jeg, jeg, jeg har lest mye om sånne ting selv. Men det finns ikke en eneste forklaring. Naturlig forklaring. Det er bare Gud som kan gjøre noe sånn. Men du har den beste mor som bar for deg... Ja, jeg, jeg nevner ofte henne. Min mor, Astrid Bertine Solbjørg, heter hun. Hun kom fra Drivdal, utenfor Møy på Sør-Vestlandet. Hun, jeg vet at både hun og bestefar Birger, ba, og det ba daglig. Men det var bestemor som jeg kanske pratet mest med i oppveksten, og for bestefar var på farten og jobbet og, og travel. Og. Men bestemor, hun, hun plantet noe ned i livet mitt. For hun hadde rum, hun hadde plass i hjertet sitt. Og, og jeg husker at det, hver gang jeg kom til henne, så, så var det åpne armer og en klem. Og folk må aldri undervurdere, for kjærligheten er den største kraften. Og dette var ikke noe sånn tøysig kjærlighet. Bestemor, hun bar med seg Guds kjærlighet. Selv om ikke jeg forstod det, hvor den kjærligheten kom fra, så fikk jeg oppleve gjennom bestemor den kjærligheten som liten. Og, 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 så hun var et solglimt for mig i, i det mørket. Men når jeg dro ifra meg, både før og etter det, så ba bestemor, O hun ba og ba og ba, og jeg pleier å si det sånn, er ingen teologi hvis det er noen som sitter og tenker at, men i min enkle tanke rundt det, så så jeg for meg at bønnebegerene i himlen eller beger begger, ble fulgt. mor ba og hun ba, og hun ga seg ikke, hun ba og hun ba, og hun ba med hjertet sitt, bestemor, og så ba Jesus sammen med henne, vet du. Og min mor, fra den tiden, hun ble frelst og da ble hun også med å be med min bestemor så mor og bestemor da var det to som ba og bestefar og så ble bønnebegere fullt og så når det rant over så skjedde det og, 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 og noen har sagt til meg ja, men hvorfor kan ikke Gud bare gjøre sånn med alle jeg er Gud og jeg kan ikke svare på alle dine spørsmål alle menneskers spørsmål men jeg vet at Gud har en ve. han har en måte og nå etært menneske på. Og dena dagen det der så såfik jeg lovte oppdagevor den han kunde nå mig. O når han hadde gjort det, så var je en ny man og jeg fick nye interesse. ikke for dejet de ville væfik eh, en ny, liksom skulle være religiøse eller men jeg fikk lyst til å lese Bibelen, jeg fikk lyst til å gå på møter, jeg fikk lyst til å snakke med kristne, og helst ekte, brennende kristne. Jeg sleit mer med de som var lungt og like glad, og på møter for morgens skyld. Men jeg trivdes best med de som var brennende, de som var ekte, sanne kristne, som virkelig elsket Jesus. Alt det skjedde på et blunk, det var ingen prosess. Jeg vil bare si det enda en gang, det var ingen process som leder mig dit. Jeg gikk ifra det livet jeg beskrev, og så skjedde det noe som tog jeg pleier å si blunk, kanskje to, tre, fire sekunder, så gikk jeg fra det ene til det andre. Og jeg fikk et, et nytt indre, etter det fikk et nytt hjerte, eller nytt sinn, om du vil. Og det jeg før var slav under det jeg var tvungen til å gjøre som jeg ikke ville, det ble jeg løst, løst ifra. Så jeg hadde ikke lyst til å drikke, jeg hadde ikke lyst til å slå noen, jeg hadde ikke lyst til å ødelegge, jeg hadde ikke lyst til å, å, å bryte, jeg hadde ikke lyst til å gjøre noe ondt, rett og slett. Men jeg hadde lyst til å gjøre det gode. Det var, et, det var et verk av Gud. Og jeg klarte ikke å la være å lese Bibelen, og jeg måtte gå på møter, og etter hvert ble det Bibelskola, og det ble jeg. Jeg studerte også litt teologi og, og andre ting, sammen i drøsthøyskole, litt sånn forskjellig som jeg, som jeg tog med. Men, men av alle ting jeg har opplevd i mitt liv så er det ingenting absolutt ingenting som kan sammenlignes med det som Jesus gjorde for mig den dagen det er ingenting som kan sammenlignes med den, med den kjærligheten og, og, og nå sitter jeg her 20-20 år etterpå og om jeg prøver å, med min, min hjerne det, det nytter jeg bare ikke jeg må bare glemme det for hjernen kan aldri klare å forklare detta. Det finns ingen forklaringsmodeller hvordan et menneske kan bli forvandlet permanent. Jeg gjentar, det har gått 27 år. Jeg pleier alltid se si dette her. Min lege sa at hun kjente ingen med min bakgrunn, som fungerer noenlunde normalt i det hele tatt. Og hun har også jobbet innenfor psykiatri. Så, så det jeg har opplevd, det skal ikke kunne skje men det er bare fordi at Jesus finns og Jesus lever. For, for det var det som strålte aller mest, det, det, det var navnet Jesus. det var Jesus. Og jeg ble så glad i å be, så glad i å søke Gud. Og, og, og han gjorde meg til en tilbeder, og senere så fikk jeg oppleve bli fylt av en kraft som det ikke går an å forklare. Forskjellige menigheter har forskjellige ord på det. Og det er helt grejt å ha forskjellige ord på det, men når jeg opplevde det etter, noen måneder etter jeg var frelst, så bare satt jeg og sa navnet Jesus i en sofa. Så var det to gamle mennesker som bar for mig. Og jeg husker ikke var hva de bar, men jeg bare sa navnet Jesus. Og så begynte det en ille eller en kraft å brenne inn i hjertet mitt. Og til slutt så brant det hele kroppen min. Og så begynte jeg å tilbe Gud på et språk jeg aldri før hadde lært. Og jeg gick ikke inn i menighet. Jeg hadde på med sånne ting. For jeg vet mange har hørt om sånn at det er hysterisk og vilt. Jeg satt og jeg sa navnet Jesus, og jeg hyperventilerte ikke. Jeg satt og var rolig og sa navnet Jesus. Så fikk jeg oppleve hans voldsomme kraft og et nytt språk. Og når jeg ble frelst, så var jeg fulle syk og jeg søkte ikke Gud. Så det finns ingen menneskelige forklaringer på det jeg opplevde. Jeg, 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 jeg håper jeg kan være en oppmuntring, for det er en ting som ligger mig på hjertet det är at mennesker skal bli frelst. At du, der du sitter, der du står, der du er ute og går, at du bare sier, Jesus, jeg vil tilhøre dig. Jesus, jeg skjønner ikke alt, men jeg vil tilhøre dig. Og han vil komme in og han vil svare dig. Så det var det bønnekraften gjorde. Den, den fylte bønnebegge himmelen. Og så ble det himmelsk svar, og jeg ble frelst. Det er fantastisk. Jeg vil si det til beste mødre og beste fedre og mammer og papper og onkler og tanter og, 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 og andre. Ikke gi deg, ikke gi deg. Om du må vente noen, om det kan gå uker, måneder, år, så, så ikke, bare fortsett å be. For i Bibeln så står det at Gud lønner den som søker han. Han lønner dig. Og han lønner dig med frelste sjeler som skal være med deg til himmelen. Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.